0: 每一步
1: 。嗯、呃，好的，感谢各位，呃，来到这个，呃，三幺零九来听听，呃，我来讲一点这个，呃。关于大上海的东西，呃，其实我很好奇，我不知道你们为什么会来。因为我看到那个标贴，我觉得这个应该不会有人对五角场与大上海计划有很多的兴趣。呃，我们出门确实是碰到的都是国字头的路跟政字头的路，呃，但是这个事情很容易解释，你到网上搜一下两分钟，你就知道是为什么了。那就很简单嘛，就是三十年代有一个大上海计划，然后五角场呢是这个计划中的市中心，计划要在这里建这个市政府啊，那个政府机关都放在这个地方，所以这边规划的路线呢，要么是政治路政治开头，要么是国字开头，像这个东西向的一般都是政政治背的，对吧？南北向一般都是国字背的，所以我们有国顺、国权、国树，是吧？什么这个正通正利，那个什么正云正清正素等等等等，这个这个，呃，两分钟可以讲清楚的事情，呃，我不知道你们为什么会呃愿意花一晚上来听，呃，那个，呃，我们还是讨论一点更有趣的话题，就是呃。这个大上海计划到底是怎么来的？呃，大家可以看到，我用了一个 S。大上海计划不是一个计划，大上海计划是一系列的计划，而且是不同人的计划。呃，后面我们在讲到他们的计划的时候，通常都会讲大上海计划，所以这个大大上海计划是一定要加 S 的。如果不加 S， 是一定要指明你讲的是哪一个计划的。这个计划很多。那么今天我想报告的是这样两个呃主题：一个就是上海是怎么变大的大“大上海计划”、“大上海计划”，它得大嘛？那上海原本它不大嘛？它怎么变大了呢？然后我们呃稍微讨论一个敏感一点的问题：上海又何以变小了？有同学讲，老师你吃错药了吧？上海合成变小，现在不是越变越大吗？我讲的这个小是小气的小，小到容纳不下你我之辈。哎，你们现在复旦本科毕业能拿到上海户口吗？拿不到了，除非你有什么这个各种头衔奖励，还有什么机缘巧合，否则大多数人是拿不到的，这个没错吧？不要说你们拿不到了，我的同事。你们可能有同学都认识的郝志景老师，清华的博士毕业，复旦的助理教授，太难了，就是上海和一小道，连郝志景老师和你们都容不下的程度，这不是很有趣吗？所以我觉得这个这个话题比那个五角场的那个街道的名字要值得讨论多了。啊那个，如果你们没有什么更重要的事情，那就那就容我慢慢道来啊。我们先说一个小渔村说，你们听过没有？上海曾经是一个小渔村，听过吧？那我问你，小渔村是什么时候？有同学可能就讲，哎呀，就是那个那个鸦片战争以前了、啊，是吧？因为我们偶尔经常都会听到一种说法，说这个近代以前。呃，上海是一个小渔村，意识到了吗？想想没想想得起来？大概是这么讲，对吧？那我们看看这个小渔村说到底是不是对的？那真的是小渔村吗？如果不是小渔村，为什么后面会有这样一种讲法？然后我们来谈，呃，有一片区域，啊、呃，后面的同学你们可以呃，如果不介意的话往前坐一坐，因为后面我会展示一些图片，我刚才自己坐在后面看了，那个可能会看不清楚。呃，如果看不清楚这些图片呢，那个对你理解，呃，我今天报告的主题可能会呃有一点点的那个呃影响。就是那么一片叫做租界的区域，如何从被人鄙视的夷场变成被人羡慕的洋场？你们都听过十里洋场之说吧？洋场给你什么感觉啊？洋洋大观嘛。是吧？就是很牛的样子，是吧？叫不明觉厉，是吧？我不知道他什么东西，但我觉得听起来很厉害的样子。那遗传给你什么感觉 ？low 嘛，非常 low 嘛，就是那个、那个、那个很差的地方。然后我给大家报告不同版本的大上海计划。你不要以为大上海计划就、就、就都是一个样子哦。这个人跟人的想法的差别，有时候比人跟猪的都大。所以，同样的大上海计划，那个不同的人计划出来的大上海是非常不一样的。那最后，我们呃可以一起来讨论跟反思，上海是如何变大的，又是如何变小。首先，我们来谈一下开埠前的上海、啊。开埠前的上海大概什么样？在你们的印象中，或者我这么问你：，一八四零年上海是什么样吗？小渔村。呃、哎，这个是当时的上海地图，这边就是黄浦江，这个就是十六铺，十六铺就是现在的那个南京路外滩一带。那个，它不是小渔村，这个真的是冤枉它了。它是一个县城，叫上海县的县城所在，它拥有大概二十万的人口，二十万，我不知道你们有没有概念，二十万。这个如果在加拿大算是一个中等的 city， 呃，在今天的中国二十万你也不能管它叫一个渔村吧，更何况人家不是打渔的，他不是打鱼的又有二十万人口，你凭什么管人家叫小渔村呢？这个这个非常没道理嘛。它实际上是当时长江下游的诸多市镇里面一个比较重要的市镇，它是一个贸易的集散地。它全县拥有大概五十万人口，当然这个县城是比较小的。这个县城及，呃江边这样一块地方，大概，呃积聚了二十万人口，也就是说这个地方非常的拥挤嘈杂，呃当然那个市容市貌很糟糕了。整个上海县的范围大概拥有五十万人口，是这样一个概念。这是开埠前的上海，然后，呃大概是什么个样子呢？呃，我你们可能这个不一定非常熟悉，是你这么想啊，这个有一个城墙，这个城墙大概是九九里，就是四点五千米嘛，就是呃九里长的一个环形的城墙。这个城墙是一五三三年修的，呃，很高，有七点二米。你想想，七点二米还是蛮高的。复旦围墙大概只有两米五，或者就是邯郸路那个墙可能两米五不一定到，你就想三倍这么高。然后它开的有几处城门，这些城门里面有一些，你你不用管它叫什么名字，就是今天还留有印记的，比如说小南门、老西门、小东门，你乘地铁的时候有时候会经过，对吧
2: ？你你现
1: 在用你现在用地铁的思维去思考，这个东西也就是一站路、两站路的那么大小，对不对？它实际上是很小的，非常小。那么，呃，一八四三年。呃，这个城乡区大概就是城墙以内，以及旧城区和东门外沿黄浦江码头的这么一一小块地方，而这么一小块地方它，它呃拥有大概二十万以上的人口，但是它的面积不足两平方公里，所以你算一下这种概念？就是每平方公里上的人数大概要超过十万，它是异常的拥挤、嘈杂、混乱、肮脏，是这样一个概念。然后有同学就纳闷了，既然是这样，它是一个非常热闹的小县城啊，它怎么就变成小渔村了是谁说的？那你就看是这个这个渔这个头啊是在这里，朱街。你看一下这个，刚才我们给你看的那个图，就是这这这么一个小小的范围。所以我我我刚才让那个不介意的同学往前面坐一坐，因为你你到前面能看得清。就是这个县城九公 里， 就是这样一个小小的范 围， 就是今天城隍庙一 带， 非常小。你就想 嘛， 两平方公里大概就 是， 呃， 两平方公里不到 嘛， 大概就是一公里乘以一点五公 里， 大概就这个样 子， 很小的。这个这个城墙大概就 是， 呃， 如果你把它简化成一个四边 形， 大概就是一一乘 一， 一公里乘一公里这样一个很小的范围。那这样一个很小的范 围， 非常的嘈 杂， 非常的拥 挤， 非常的繁荣。那么，刚开始的租界在哪里呢？一开始跟英国人签了，英国人的这个租界大概就是，就是这一段，你看见没有？就是沿着黄浦江，在这个老城的北面，就是这么一点点狭长的地带。那那个地带非常小，而且你能够想到，你看它离城门的北边还这么远呢，那是什么概念？那个就非常荒了，就是里面没啥东西。那那个后面我们会呃经常回到这个图啊。我们今天到这一步就只看这一块一点点啊。那这个是什么状态呢？它界内是一片荒凉泥潭与几条小河，偶尔有几处春色。现在的南京路当时还是田野一片，人烟稀少。所以你发挥发挥你的想象。你你觉得这个是不是就有点像小渔村啊？像了吧？那个呃，这个西藏北路呃以西还是民田和墓葬，差不纵横，甚是荒凉。然后当时那些法国人刚来到他们法租界的时候，他看到的是土地上没有一点树木，有一半淹在水里。差不多全部种了庄稼，不计其数的污水沟和小河流纵横交错，到处是坟墩，低矮肮脏的茅屋，其实只是竹子和干泥搭成的破棚子。这是最早的那批欧洲、人，那批英国人、美国人、法国人到上海，他看到的景象。他从黄浦江那个、那个、那个今、那个、天外滩那个地方上去，他看到的就这个样子。所以他们开始讲，上海是个小渔村，那他们讲的错了吗？那当然错了，对吧？因为他他看到的不是上海县城，但他们讲的完全错了吗？好像又有点道理，因为他们指的是他们眼中那个被划为租界的那一带，是老城北面的一片非常荒凉的地带。他讲这个地带是小渔村，那还是抬举他了，那这个地方连渔村都算不上了。就就是这个非常脏的茅屋，还有好多那个乱坟岗。那为什么会给他们这样一个地方？他们也愿意了，你想过没有？首先站在大清的角度，你想为什么要给他们画这么一块地让他们去住啊？还记得那个晚清的时候人们如何理解世界的吗？他认为这些洋人呢都不是东西 了， 非我族 类， 其心必异。反正他也跟我们也不是同 类， 他们是那个进化不完全的产 物， 所以他们是鬼鬼子 嘛， 管他们叫鬼子。鬼鬼子他他要进 城， 对不 对？ 我们不是签订了南京条约 吗？ 南京条约不是规定他们可以呃到那个开放的城市里去定居 吗？ 所以这批人来了以 后， 就到了上海县 城， 说我们要在这里面定居。那这个时候，地方官的想法是什么？就是你不要来，因为华洋杂处，在他们看来是非常危险的一个东西。就像今天，留学生跟你们的宿舍是分开的一样，还还住一个围墙，对吧？你进不去，嗯、因为华夷杂处，在在在在统治者看来是非常，呃，危险的事情。那他巴不得让这些洋鬼子滚，是吧？不要在城里。这些洋人一看，我靠，我也不想待在城里，你们这个城太脏了。就是又拥挤又嘈杂，没有下水道，没有公共厕所，然后那个那个脏成什么样，他没有柏油马路，因为当时这个晚清中国不具备这个用柏油来修马路的技术，他那个那个那个路都是泥巴路，如果有煤渣路那已经算是好的路了，所以一到下雨这些洋人们都苦不堪言，就是他们描写他们当时在城里的状况就是。呃，一下雨，地上全是泥，然后那个泥里又粪杂又粪了很多的那个粪便，因为人畜它那个都都是那个粪便，就扔在街上，说一脚捅捅进去，然后再拔出来的时候，发现鞋子就陷在那个那个、那个、那个淤泥里，所以他巴不得就是你不要让我住在这里啊，你给我一块地。然后这个清政府就说啊，你给给你一块地，啊，城北那一片给你吧，因为城北是这个样子，所以这个地方官也不心疼。然后这个洋人他也不介意，那这因为他知道你只要给我了，我慢慢弄，我可以把它弄好。那个在大清人的看来，这个这太好了。然那北边就是一片这个坟滩嘛，然这个是鬼住的地方嘛，你们又是鬼子，所以你们住在那边很合适。嘛。然后他们就愉快的达成了一个协议，就是把城北的这片荒地划给英国人。后面法国人来了，也划了一块地，是介于那个英国人和呃。你看这个不是英英租界吗？是这样一块吗？就是我画的这根红线以东这样一块，然后这个这一块不是离县城还有一块吗？哎，这个夹在中间的就划给了法国。有同学讲，哎，这不对呀、啊，你看这大的很呢、啊。哎，那个是不断扩建的结果，刚开始是非常小的，大概只有一平方公里还不到，非常小的一个地方。那然后发生了什么呢？然后就发生，呃，奇迹般的魔术般的变化，就是这个遗产啊，不管是阴阴租界还是那个法租界，呃，变得非常繁荣。这个是一张表啊，我不知道你能不能看到这个数字。左边是年份，从一八五一年一直到一九四二年，你可以看人数的变化。一八五一年。呃，这个公共租界就就我我这里面做了一个简化处理啊，公共租界后面是包括英租界跟美租界，呃，刚开始只有英租界，后面这个又开辟了一个美租界，然后他们合并了，呃，统一行政，呃、我们不管他，反正刚开始就是这个租界呀、啊，英美这边的只有五百人左右，没什么人的，它的面积是两平方公里，大概就是跟老城差不多大，平均的人口密度是每平方公里上只有两百五十人。但是很快到一八五五年就有了两万人在这里面，你能想到是为什么吗？为什么突然这么多人都不怕鬼了，跑过去跟鬼子住在一起？还记得一八三三年上海发生了什么吗？小刀会起义嘛，小刀会起义占领县城，然后那个就打得一塌糊涂，放火抢东西，那那县城的人赶紧跑啊，往哪跑？往、哦、租界跑嘛，因为租界是安全的嘛。就是这个这个，不管清军也好，小刀会也好，他他这个在呃去去进入租界的时候，他还是要犹豫的嘛。所以这个人一下增多到两万人，但还不是最多。后面很快爆发了什么？一八六零年开始，有一个上海地区有个什么事情还记得吗
0: ？洪秀
1: 全来了。洪秀全派着他的小弟们是吧？什么什么什么？李秀成带兵三次进攻上海，那你想嘛、啊？你一打上海，那那个，而且南京已经被占领了。你想那个苏州、昆山、南京这么这么这个江苏呃南部一带的那些人往哪跑啊？那时候没有绿卡，没有飞机，人们也不习惯往海外跑。他往哪跑嘞？租界嘛，租界是安全的嘛。所以这个人口在一八六五年就达到了九万多人。然后一八六五 年， 你们还记得 吗？ 那个曾国藩打赢 了， 对不 对？ 打赢以 后， 这个 呃， 假定你是在租界里逃难 的， 你听到你你老家苏州已经安定 了， 你会怎么 样？ 回家嘛。所以很多人就回去 了， 他的人口就跌到七万六。到一八七零 年， 呃， 就是人口有一个比较大的下跌。但是这是。最后一次下 跌， 也是唯一一次下跌。此 后， 它基本上就一路高歌猛进。你 看， 这个到一八七七五年左 右， 又涨回到将近十万 人， 然后到一八八零年就十一 万， 后面每五 年， 你看十三万、十七万、二十五万、三十五万、四十六万、五十万、六十八万、七十八万、八十四万、一百万、一百一十五万和一百五十八万。也就是说，人口在持续不断地在呃一八呃七零年以后，七十年间在不停地涌入这个租界，然后你想嘛，人不停地涌入，你你你的本能反应是什么？拦住他们，对不对？不要让他进来，我们已经很挤了，对不对？这个是典型的今天我们很多国人的想法，这也是。什么上海的排外主义者持有的想法，就是我们上海已经很挤了，你们这些外地人还要来干什么？呃，这种人呢，就是他不如一百多年前的洋人，一百多年前的洋人都知道，这样的想法是很傻逼的。为什么？因为人来不是什么坏事，人愿意来有什么关系呢？我们租界不是小吗？挤不下吗？怎么办？扩建嘛，对吧？你爱来。我也很高兴你来，我地方太挤，人口密度你看不停的上升，从这个这个这么那个那个，涨、那个、到从从两百多人一直涨到七万人，我实在受不了了，对不对？那 OK， 扩个界嘛，扩个界一下子不人口就下来了吗？人口密度嘛，从你看从一八九零年的七万人每平方公里下降到一八九五年的三万，下降到一九零零年的，呃一万五千六百左右。这里面不就是两次扩建吗？一八九三年跟一八九九年两次扩建。那两次扩建就扩得很厉害了。我、嗯、们回头再看一下这这个图啊，看见没？本来只有这么一小块，后面是往这边扩，往这边扩，再往这边扩，就扩了大概，呃，最后这个公共租界的面积大概是，呃，二十平方公里，二十二平方，二二十二平方公里，二十二平方公里什么概念呢？是十一个老县城这么大。然后法租界也是经过两次扩建，扩到十平方公里。你看，就是整个这样一片地区。你看它扩建了，扩建以后人口密度下来了，然后发生什么？人还在不停的进来，进来，进来吗？它忽又涨到七万了，对不对？那这时候你没得借口不还了，因为到一八四三年，呃，一九四三年，那个因为第二次世界大战的关系，那个英法美，呃，都放弃他的租界嘛，因为我们都是一起打法西斯的嘛，嗯，你还要我租界这个事情啊，就是何必呢？而且又被日本人占领了，所以你何必吃不到鱼还惹了一嘴腥呢？你你索性给他得了，然后这个就收回来。但是这个时候，你可以看到这个公共租界已经成为。拥有一百五十八万人口的，你可以说它是一个大的城市了。在当时，一百五十八万人口是什么概念？不是很大的一个数字了。这个是公共租界，呃，法租界呢？法租界是同样的故事。你可以看到，呃，一八六五年它的人口是五万六千人左右，也就是那个。呃，那个、那个，呃，太平天国把很多人赶进去以后的一个比较高的数字，然后到一八七九年，他还没缓过劲来，因为人跑掉了，他只有三万三千人左右，分布在零点七六平米的、零点七六平方公里的租界法租界里，所以他的人口密度是非常高的，一八六五年达到每公每平方公里七万。然后他要到大概一八九呃一八九五年左右才回到太平天国那个最高的人口水 平， 然后以后也 是， 这个是最后一次人口下 降， 就是太平天国被灭掉以 后， 它的人口慢慢的出 去， 这就是最后一 次， 后面又是不停的人口涌进涌进涌 进， 大量的人口涌 进， 你看这个数字。呃，一八九零年的四万，五年以后五万，再五年是九万，再过五年呃，这稍微一点点，那个还是九万，一九一零年就变成十一万五，后面是呃十五万、十七万、二十九万、四十三万、四十九万、八十五万，就是人口是非常多的，八十多万的人口。然后你可以看到同样的故事，他们面对人大量的涌入，他们怎么办？一种想法就是啊，人太多啦，挤呀、啊，你不要来了，我们设置一个一个一个一个门槛，是吧？比如说没有博士学位的不准进啊。后面发现有博士学位的进还很多啊，没有博士后的不准进，然后博士后的占很多，他就规定了是吧？比如说这个这个这个长得不漂亮的不准进，就是这种这种这种不停的设门槛的想法。但是你看到法租界，它也是。你不是人来的多吗？我只有零点七六平米吗？后面我我受不了了，这个人太挤了，扩建了，跟清政府谈，把它扩到一点四五平米，再后来又抓住机会，一九一四年再次扩建，扩到十平方公里，这就是老县城的大概五倍，呃，公共租界大概一半，但你可以看到，呃，人口密度的变化，呃，其实是跟。呃，公共租界差不多的。刚开始人口密度很高，后面他受不了了，他扩界。但是这个法租界很不幸，他扩来的那一部分人口密度也很高，所以他没有大幅度的降低他的人口密度，直到一九一四年那次过界扩界，一下子扩大七倍。他原来只有一点四五平方公里，你就想就是一点五平方公里乘以一公里嘛，大概江湾校区差不多大。然后他那个一下子扩到十点二二平方公里，也就是说他他扩大了七倍。这样的话，它的人口密度就一下子下来了，从八万人到一万五千人。但是没关系，人口还在不停地涌入、涌入、涌入，最后又超过了八万。是这样一个故事。哎，你们以前有没有听过，或者有一种感觉，租界是洋人的地方，华人与狗不得入内？你再看一看您的知识靠谱吗？很傻的，那个、那个、那个民族主义，最后这个。走到了极端，就会给你们形成很多错误的观念。比如说，呃，我在加拿大的时候，我导师上课就有一个非常爱国的中国留学生跟他 argue， 说你知道吗？你们当年这个洋人到我们上海的时候，就弄了个租界，租界都不准我们中国人进的。胡说八道！这里面绝大多数都是华人，都是中国人。他那个洋人的比例，就是各国洋人放在一起的比例都是很低的。比如说这里面八八十五万人，我估计大概八万人都不到。就是很小比例的洋人，大多数还都是国人，所以你可以看到啊，这个夷产变洋产，它的它的奥秘何在啊？就是不停的扩建农民嘛，就是把这个界限不停的扩大，你们不愿意来嘛，来好啊，嗯，我我盛不下你了，我再想办法扩建。扩建农民，就是你过来我都容纳你。还有就是你不是说扩大扩建农民，然后我就不管了，不是的，要。要给予现代市政，英英美租界跟法租界的市政建设是非常好的，所以你看那个今天你也可以看到什么淮海路啊、南京路那个地方，你都会觉得哎，走在那边比较舒服，对吧？然后你再到那个五角场，那个往往往往往那个东北边再走一点点，嗯，那一片那个正在拆迁的区域，哎，那就是老的华界的样子。最后就造成一个什么结果来？人不停的涌进，带入财富，带入他们的技能，然后又又有一个以西方的现代城市为模板的现代市政。他知道怎么铺路，怎么架桥，他知道修下水道，他知道这个有公共卫生，他他去修公共厕所，不允许像以前滑街那样，你就可以随地大小便，随地倒马桶，这个不行的。然后他会平整道路，他会铲掉那些什么臭水沟，他会舔掉坟地，他会要求你迁走。然后在这个过程中，不就发生了有一个很著名的事情吗？就是那个法租界当局，就是工董局跟那个宁波，就是那个四民公所的冲突吗？你们还记得吗？历史里面讲过吧？四民公所对啊，就是迁祖坟嘛，也不叫迁祖坟，其实是。市民公所就是宁波一带的那个在上海做生意的一群人，他那个人死在上海以后呢，他要把那个棺木要运回宁波，对不对？那运之前他要找个地方先放着，哎，那个地方就慢慢的就是公所边建了一个公墓，然后那个尸体就放在那边停着，然后这个过一段时间再一起运回宁波。那有的时候那这无主的对吧？比如说他就一个人，反正他家人那找不到了，或者他就没家人，他就死了以后就放在那边一放放很多年。那那个地方就成了一个公墓，然后这样的一个地方，法国人说这不行啊，我们不已经扩建了吗？你这个地方已经被扩入到法租界，我们应该在这边修路、架桥、填臭水沟，把那个坟墓迁走，对不对？市民公所就不干，反正你不行啊，这个是我们这些这个宁波人在上海这个忧伤的灵魂是你不能够侵扰了这些灵魂，然后发生了很大的冲突，最后发生了暴力冲突。工董局的那些人对那个过来武力阻挠的人开枪，然后死了一些人，打伤了一些人。那我们和我们现在讲这段故事的时候，通常都是从民族主义的立场出发，对吧？法国人欺负我了嘛，对不对？那你从城市扩张的角度，从一个区域城市化的角度来看，你能够容忍今天比如说淮海路那边有有有一个乱坟岗，然后他不让你拆，你跟他好说歹说都不行。关键是人越来越多，那个一个乱坟岗，而且经常会有那个新鲜的尸体停进去
2: ，
1: 然后它会有那个瘟疫嘛？你看现在天就热了嘛，天热了，这个尸体不及时处理，有可能引发公共卫生的危机。这个对于法国殖民当局来讲，他是明白这个科学的道理的，所以他不能容忍那个地方有一块公墓，所以他要千方百计地逼迫这个市民公所迁走。所以你换一个视角看。那个<咳>法国当局迁走这个宁波的，呃，这个公墓，真的那么没有道理吗？你恐怕，你从城市化的视角看，你会觉得市民公所挺没道理的。你要在一个正在呃蓬勃的进行城市化的中心地带，你非要放一个乱坟岗，而且还有这个公共卫生的危险。<咳>那么，因为如此，所以很快华界跟那个呃，夷场它的差距就出来了。像这个就是申报一八七三年的一篇文章里讲的，他先描述这个华界，说内外街向，市欠清洁，美郊下令暑气熏蒸，真有不堪闻者也。更可恶者，美于弄堂狭窄之处，沿街尽是便桶垃圾，任人粪便任人粪便堆,堆积。若无人过而问者，他就描写了这个老华界，就是老的那个城区的状况。然后他又讲了那个城乡的河道，河道里面大家都扔垃圾，你现在都能看到这个，基本上这个中国的河道都是你能够想象的那个，还有你想象不到的垃圾都会在里面。然后他就讲，这个很难闻呐、啊，更重要的是。这些人实在是不自觉，是吧？那个好不容易，政府或者是地方的士绅出面把他给挖好了、疏浚好了，然后很快又被堵上了，而且那个、那个、那个还会导致他的公共卫生问题嘛？你看，直到只要到了夏天，城乡内外伤民受害不少，此皆晦气所侵之弊也。呃，这个当然是用传统的医学来解释，是吧？就是什么晦气呀，那个什么湿气、热气。实际上，你用现代科学理解很容易嘛。你这这种地方一定生蚊子，对不对？你生了蚊子以后，什么疟疾之类的疾病就很容易传播嘛。然后这个申报一八七三年就讲，你你你观察呀、啊，你看羊场一带，哎，他现在都不叫乙场，他管它叫羊场。说你看住在那边的人呢、啊，生病好像就少一点。为什么嘞？就是因为这个地方不干净嘛。申报一八八零年有文章就讲，行于羊场，则旅道坦坦，就是走路很舒服，他那个道路很平整；而一过吊桥，就是回到老老老城区，便觉狭窄、间多污污恶，殊有天渊之隔。就人们就明白这个，他他一比较，他就有就知道什么是好，什么是坏。正是在这样一种情绪的驱动下，你想嘛，那个本来有一个乱坟岗，对不对？你都你都看不上的，交给一帮你看不上的人，结果你看不上的人在你看不上的地方建成了你非常看得上的城市。你很看得上自己，你也很看得上这块地，最后过了一段时间，你发现这么糟糕，那你一个最诚实的想法是什么？改变嘛，对不对？要改变就有计划了，这个就是。大上海计划它的前区计划，小上海计划，因为这个计划它是比较小的。比如说，一九零零年，闸北那个地方，你不要把它想成今天的闸北区哦。那个闸北是这样一个地理概念啊。我们回到这个地图<咳>，你看一下，这个是老老城乡，对不对？这样一片，然后呃，这个城乡外面这个地方就是就被叫做这个南市区。然后中间这是租界，这个地方就是闸北。那个闸北地方的这个绅商就坐不住了，他就开始想，我搞个什么事情吧，他就搞了一个叫做闸北工程总局。哎，你看看这个名字，你会觉得很奇怪，他怎么叫这么一个东西？我们应该叫做闸北复兴是吧？闸北复兴委员会嘛，那不是。因为它是仿照租界的格局，那个租界刚开始的时候，它没有政府，它成立的那个管这些公共事务的就叫什么道路码头委员会，然后后面它成立的就是这个叫呃法国的叫公董局，然后那个英呃公共租界叫公部局。工布局是怎么来的呢？是也是中国人认为啊、哦，你这个东西主要就是去修工程的吧，修路架桥嘛，这不是归我们工部管嘛，所以就管它叫工部局<咳>。他成立这个局想干什么呢？他想模仿出去，就是你不是行吗？你不是成立一个这个什么管工程的，然后修路架桥，然后人呼呼呼都去了，那我跟你学呗，我也搞一个工程局，我也修路架桥，不是慢慢我闸北也能变好吗？想法是不是很正确啊？没什么问题，对吧？他也得到了官方的批准跟支持，所以你不要以为晚清的政府真的就是那么蛮憨呐、啊，就是不知道进取啊，也不是。你看这个两两江总督，上海道啊，他们其实是明白的，他他他他知道应该这么干，他很支持，咳咳但是呃没有办法，他失败了，他做不下去。他很快就陷入陷入困难，大概在一八呃一九零六年吧，就搞了几年，他他收来收集来的钱就用光了，然后没有后续后续的钱，然后这个事情就就告以失败<咳>。那个时候的闸北呢，还不是华界很重要的地方，华北还是很荒呃闸北还是很荒凉的，那个当时最繁华的其实是南市，就是县城所在的那一块区域。南市区他们也在想办法，成立了南市马路工程局。你看，一样的，他成立工程局，后面又改成上海市南市马路工程善后局，在后面又改成了这个什么上海市公所。不管怎样，他名字怎么改，其实他想做的事情是一样的，就是在南市这个地方修造码头、筑路、兴办公共工程。他的目的就是想把南市建成一个像租界一样的好的地方。那你现在回头看，这不就是小上海计划，吗？对吧？他他想把这个城市改好，然后他想怎么改好呢？就是新建公共工程。那个租界怎么干，我们怎么干。租界不是修路了吗？我们也修。他不是修上下,下水道吗？我们也修。他不是有那个煤气灯吗？可以晚上那个道路都看得很清楚吗？那我们也弄的。但是，呃。很快都发现不行，你你你你你，你觉得问题在哪里？为什么那个人家租界里面是什么码头道路委员会，我们搞一个闸北工程局，它就不行了？原因何在？你回头看我们关于这个东西的叙述啊，都很可笑的。我们在讲他们那个呃闸北工程局为什么不行的时候，那个那个理由是很牵强的，什么那个士绅呃集资有限呐、啊，然后很快就用光了呀。还有什么清朝的什么封建统治者，他他怎么怎么无能啊？什么什么那个这个这个、这个、其实解释都是非常牵强的。最根本的原因是什么？你比照租界，最根本的原因在哪里啊？很简单嘛，人不去嘛，对不对？人去租界嘛，他不去闸北嘛，他只要人去闸北，他开始掏钱来买那边的地，然后在那边建厂，他就会雇人。雇人就有更多的工作机会，人就又会去，对不对？他们需要住房，他就要盖房子，然后他只要人在那边，他们从事从事生产跟创造的事情，你就可以收税，对不对？你有了税，你就可以不停地去修路架桥，对吧？你你这个路修到那个地方，那个地价又涨起来，对不对？你你提前收收收一些地，路一修到那个地方，地价涨起来，你不就又可以有钱了，对不对？哎，很简单的道理嘛，哪有那么复杂？什么封建统治者？就是人不去嘛，人不去，闸北搞不起来嘛，就这么简单。南市区也一样，南市区这个这个后面它一直搞得不如租界好，它就是搞不好。当然这里面还有一个很重要的原因，就是呃近代的那个安全保障问题。你一打仗，一起内乱，租界是安全的，但是闸北不安全，南市也不安全。所以你想，如果你是有钱的设身，你往哪去投资？这不是一样的道理吗？这个不能不能指责他们啊！<咳>就比如说那个那个荣家，就是那个无锡那个那个荣家，他们就是那个纺织大王，他们在上海投资设厂，他一开始也是设在华界一部分，设在租界一部分。后面一打仗发现不行，华界这根本不行，一打仗就就就,就就就就就没办法了，所以他慢慢的都往租界迁。然后当时一个比较大的动作是在南市区的，哎，这个有点慢慢的接近大上海计划了。它有一个拆墙计划，不是原来一五三三年修了个城墙吗？九里宽吗？啊、呃，九里长吗？那你想到了一九零零年九里的城墙在那边，你看着膈应吗？它有没有什么文物价值，嗯，那个很破的墙，它不像这个什么北京的城墙啊，很讲究。它这个墙呢，一修在那个地方，它碍事了，所以这个你看。呃，这批士绅们，他们就在想办法，他们也在想怎么才能够把南市区搞好。所以这个是当时士绅联名的请愿书上写的。他讲租界日盛，南市日衰，推其缘故，租界恶，淞户咽喉，地势宽而易不展。就他的地位很好。你、嗯、现在这个，你回头看这个讲话呀，也都是你当初把那块地给人家的时候，那个地好吗？好 吗？ 是人家把它弄好 的， 是 吧？ 然后现在你回头讲的时 候， 你说 哎， 那个地势 好， 那好了。他说这个地势 好， 然后又容易布展 了， 就容易对外扩扩大。说南市 呢， 这个东边有黄浦 江， 里面还有一个破城 墙， 地窄人 稠， 工厂没地方多多多 建， 城里面还有空 地， 但是 呢， 有钱的人他都不 来， 因为你这个城墙堵在这 边， 他怎么弄都不带劲。所以这个城墙啊，有碍于商务进步，而且呢，外人看到我们这个破城墙啊，也都轻视我们。如果我们想拓展我们的市，这个这个这个城市的规模，呃，那个，呃不呃，我们只有这个，把这个墙拆了，然后才能够扩展我们的商业，才能跟人家竞争。这不就是一个小小的小上海计划了吗？他知道该拆城墙了，他知道要扩大城市规模，对不对？他为什么拆拆墙啊？因为他知道要扩大规模嘛。你只有把墙拆了，城市规模扩大了，更容易扩大规模，让人们可以更容易的开厂居住，你才能繁荣，对不对？你才能够跟租界一争长短。这个道理他们是懂的。后面拆了没有啊？哎，上海的城墙啥时候拆的？现在还有吗？这个问题很难吗？你们怎么了、啊？这个聊聊吧，这个又不是什么，答错也不罚钱啊。现在没有上海城墙了吧？没有了吗？一九一二年就拆掉了嘛，当然，拆之前还是有一番冲突的嘛。有一部分人他就不愿意拆，嗯，出于各种原因的考虑。那、嗯、他们达成了一个妥协，说那不拆也行，我们先开洞吧。就是原来不是六个洞吗？我们现在开更多的洞，而且把洞挖得更大。这样的 话， 那个那个路就好修 嘛， 对 吧？ 后面那个到一九一二年 说， 哎 呀， 这么多 洞， 这个墙实在是碍 事， 不都拆了 吧？ 就是一九一二年把它拆掉了。这个就是你可以看 到， 面对着呃蒸蒸日上的租界华界的这帮官员、这帮士 绅， 他们也在想办 法， 他们也都看到了为什么租界能 赢， 是因为他他制度好。而且是因为它这个城市的规模在不停的扩大，然后我们如果想赢，我们得，我们得用同样的办法吧，得扩大城市规模。你要扩大城市规模，你就需要拆掉城墙，然后要整顿市政，修更多的马路。你这里大概就可以看到后面大上海计划的影子，然后这个要讲大上海计划，那个呃比较有趣的大概叫孙大炮，孙中山。孙中山呢，他在1919年就写了一个东西，叫做《建国方略》，就是在里面吹我我该如何建国，这个就有点像这个意意意淫之作嘛，因为反正他他待在上海也没啥事他就在那边不停的写，他写了其中有一部分叫《实业计划》。实业计划里面就有一个关于上海的，当然我这里我跟你讲，这个大上海计划不是孙中山的用语，只是我认为它其实是一个大上海计划，是孙中山的计划，当时他用的叫东方大港，东方大港，就是呃，用的是这样一个几个字叫东方大港。孙中山呢，其实他当然知道租界好，因为他他的他岳家在在租界里，然后他经常落难的时候就跑到租界里待着。一九一九年搞五四运动的时候，他就待在租界里。一九一六年他在宁波演讲，他就讲：，咳咳凡是政治最要者，铁路之改良，街区之清洁是也。是由上海之公共租界，其道路之宽广为如何，其街区之清洁为如何，宁波何尝不可仿此而行？就是说明你 看， 这个孙中山也认为租界干得 好， 那孙中山也认为应该学租界。那他一九一一九年开始写这个呃《建国方略》的时 候， 他就想了一 个， 他脑洞大 开， 就这种脑洞就有点像是什么把喜马拉雅什么炸开一个缺口啊。什么让那个什么什么什么,什么印度洋的洋流那个那个那个什么,什么气流过来，啊，差不多，或者就是什么开一个什么隧道啊，这个贯穿什么什么，这个孙中山是非常有想象力的。就他在一九一零年代已经用他的脑洞大开法，在中国的版图上修了大概十万英里铁路吧。好像这个直到最近才刚刚我们这个达到孙中山脑洞大开的时候修的那个他他设定的那个那个那个规模。然后他当时还有一个一个伟大的脑洞大开的东西，我们今天没实现，就是这个东方大港计划。其实孙中山当时啊不看好上海，他认为上海啊现在虽已成为全国最大之商港，而苟长此不变，就虽然你现在已经是很牛了，但你如果就这样不变了，则无以适应将来为世界商港需求与要求需要与要求。就是 说， 你如果不进行大刀阔斧的改 革， 你也就这怂样了嘛。你后面是完蛋了嘛。他当时有一个脑洞大开的计 划， 就是放弃上 海， 就上海这个城就不要 了， 然后在什么那个好像在乍浦那个地 方， 呃， 就今天的平湖那那那个地 方， 浙江那个地 方， 说设一深水港。然后他又 讲， 哎 呀， 这个全都舍弃不要 呢， 肯定很多人不满意 了， 不高兴。那如果上海还想 好， 那你就必须大改。怎么改嘞？他说：“你看，我教你怎么改啊，在这个高桥小河跟黄浦江河流的地方，还有就是龙华铁路跟黄浦江交汇这两个地方之间，开一条运河。这条运河直贯浦东，直几如神，深四十尺，可供大海轮通航，这样一个深水航道。说这样这样你，你你开这样一个航道以后，就挖一个大运河，它有什么好处嘞？”他说，可以把三十英方里之地圈入浦西，作为市宅中心，而且可以做成一个新的黄浦滩，还可以，呃，创造市宅中心与浦东。呃，这段话你肯定读了很晕，对吧？你不知道他在说什么了，我就知道你不知道他在说什么，因为我读这段话也不知道他在说什么。后面我就发现，哎，有个办法，你你看这个东西你就明白了，这个不就是黄浦江？你看弯弯曲曲，弯弯曲曲，对不对？这就是孙中山看得很不爽的黄浦江，这个黄浦江这样弯弯曲曲，它很不方便，因为这个水很浅，江面很窄，那个大船进不来，所以当时的大船都得停在这个地方，然后在这个地方换小船才能够把人跟货运到这个外滩码头。一九一一年，孙中山就是沿着这条路闹回来的，他先是坐那个大海轮，在这个地方换成小船。然后沿黄浦江这样一路到达十六铺码头，货物也一样，他都得在那个地方换船，这个就是很很费时，也很费钱嘛。孙中山说：“你看这个问题，我有办法，对吧？你有病，我有药啊，对吧？你看，我给你几个好主意嘛，我给你搞一个这样一条运河，你看见，看见没？我我一直通到那个地方，然后有通学讲：，哎，那你为什么这段留着？”你为啥不直接通了它得了？呢？他是因为这段这段河呀，他从晚清开始一直是每年都花钱在那边疏浚那个河沙，就那个沙会沉下来嘛。他每年都会用那个挖沙船去挖它，所以花了很多钱。孙中山讲：“你看，我已经花了这么多钱了，我要再挖一个运河就把它给废了，不是挺可惜的？我给它留着。但是从这边开始，我就用一条运河直直的把它就搞过来。”搞过来以 后， 你可以看到有什么好处。首 先， 这个航道是不是顺 了？ 大海轮直接就可以进 来， 对不 对？ 而且你可以看到还有一个什么好 处？ 我在这个地方修一个超大的船 坞， 你这样的 话， 这个所有的船都得经过我这个船 坞， 对不 对？ 然后你这个英法租 界， 你牛个屁 呀！ 你你你的船你都得从我这 走， 对不 对？ 我不不高兴让你 走， 我可以多收你 钱， 对 吧？ 我高兴让你 走， 我可以还收你钱。然后更重要的是，你看这原来不是浦东吗？浦东这不是一片乡村地带吗？我这个这个运河一开，这边不就变成浦西了吗？对不
2: 对
1: ？<笑><笑>我变成浦西了，这个地方不就值钱了吗？这块地本来不值钱的嘛，就是农田嘛。我把它买过来，然后我这个一开通，它就值钱了。原来的那帮什么英法租界，他们就他们就傻眼了，对不对？它本来是好，为什么好？因为它这个航运的这个地方啊，船坞啊、货站都在这个地方啊。我我把它给这样弄进去，它就变成内地了，对吧？这就好比咳咳你把东海一填是吧？往前填上个几千公里，上海就傻逼了，对吧？它就变成它就变成甘肃了
2: 。<笑>
1: 而且我这个河一开，这整个两岸都是我的，对不对？那个什么货站呐，什么码头啊，我就可以沿着这两边建嘛，这不都是我的了吗？原来不是割给英法租界我天天跟他搞来搞去，他要不停的扩建、扩建、扩建，烦都烦死了。现在让他扩，啊，我们这个地方才是宝地啊！你看孙中山当年的脑洞大开，那真是会想啊。那你说这个不叫大上海？什么叫大上海计划？这不就是大上海计划吗？当然，这个这个计划实行了没有了，没实行嘛。孙中山他一九一九年，他闲着没事嘛，他他待着上海，他没什么事情，他就在那边脑洞大开，胡说八道呃，想想。然后还有一个人物张謇，这个人物大家也很熟悉，可能你们不知道，他也有一个计划。当然，他这个计划呢，更更主要的是聚焦于吴淞口，就是这个位置，就是这个位置，这这一带。张俭他为什么讲我们要开发这个吴淞商铺啊？他就讲啊，因为淞沪接壤，沪已有人满之患，淞而不图，恐拓界容民，人不我待，是以免战受命而不敢辞。这个都看得懂吗？就是吴淞跟上海啊，这就是接在一起的，没多远。然后上海这个地方已经人满为患。也就是说，当时上海的人口密度高是大家都看得到的，张謇也看得到了。不管是租界还是华界的那个老城区，都是很挤的。说这个人已经满了，那因为我们现在的思维是怎么办？人已经满了怎么办？设个户口制度，对吧？呃，像郝老师这样的，是吧？让他报不进户口了，是然后他孩子上不了学，说不给他上学，然后他孩子就只能够他老婆带着孩子回家了，对不对？那那这人不就少了吗？哎，现在就是这样一个执政思路。那个张俭是这个思路吗？张俭不是，张俭说人多啦，对啊，人多，人多怎么办？拓界嘛，那不是人多嘛？我们就在人少的地方开发嘛，然后人就可以分一部分过来，那那那原来不就不太挤了吗？他讲这个我，所以我要。所以他就要开发吴淞口嘛。他提出一个三步走的策略，说第一步，我们绘制精密的地形图，我们把这个道路、河区的位置先把它给规划好，就像画棋盘一样，先画好。第二步呢，我们就考证各国他怎么建这种城市的，就是各国城市化的先进经验，然后我们来布一个这个棋的局势。设立分区制度。第三步啊，我们征求公众意见以后，慢慢来做。就好比下棋的人，先设一个必胜之势，然后落子开始下棋。就是张俭有呃，当时就是在在那个吴淞商铺，就是这现在就是我们现在江湾校区边上，就那个吴淞那个就淞南几村呐、啊，那就那那个那块地方。他说我们要在那个地方做规划，比如说。呃，先想好这个运漕帮，就是那个那个那个内陆的那个河，对吧？我们怎么把它疏浚一下、拓宽一下？然后那个对这个那块地方做一个区划，比如说哪一个地方建工厂。那个时候，呃呃，张俭已经有环保意识了，他知道工厂是有污染的，所以要建在下风口，然后这个这个居住区要建在上风口。而且张俭还特别人性化，在居住区里还特别讲，我们要设一个。廉租房的地方，就可以让那些劳工，对吧？他他来来去去，他有个地方住，他想在这边打工，就可以打一阵工；他不想在这，他就会走。那这些人他，他工他他他的收入不会太高，所以我们得给他留一块地方。这个地方要能够建一些价格比较便宜的住宅。张杰有没有讲，清华的博士都不准进武松？他没这个概念，他是讲这都可以来，你想来都来。这个是张俭的大上海计划，他的计划就是在吴淞那个地方，你看这个公共租界跟华界这一段不是非常的挤吗？对吧？他说 OK 啊，我在这地方在开发呀，然后这中间不是有个段距离吗？他说这简单、啊，这大概只有八英里嘛，反正没多少远，修一条轻轨就行了。就当时这个这个张俭都有修轻轨的计划，就可以把。这块区域跟这个租界、跟华界沟通起来，然后这个货物运输也很方便。这不也是一个大上海计划吗？虽然它是着眼于那个呃吴淞商埠，但实际上它是一个大上海计划。那么，然后我们要讲的这个这个进入正题的一个大上海计划呢，就是。丁文江的计 划， 这个是正式 用“ 大上海计 划” 这个词了。丁文江就讲 了， 我这个就是大上海计划。
2: 哎，
1: 丁文江这个人你们熟 吗？ 地质学 家， 对 吧？ 他是中国最早的地质学家之一。他留学英国剑桥大学和格拉斯哥大 学， 呃， 拿了两个学士学 位， 呃， 一个是动物 学， 一个是地质学。然后回国以 后， 在上海教过一段时间中学。后面去北京做过一段时间公务 员， 然后他是那个胡适啊、傅斯年 啊， 这这一个学者群当中比较活跃的一个。他呢相信好人政府。什么是好人政府 呢？ 他 讲， 你不要讲这么多什么这个主义那个主义。中国的事情搞不 好， 一个很重要的原因是 啥？ 好 人， 要么没机 会， 要么不愿意去做官。如果好人有机会去做 官， 而且好人愿意去做官，你慢慢的改善不就行了吗？这个就是他，他，他这个是一个坚定的好人政府主义者。然后他就讲啊，那个上海这个事情，说你看上海很糟糕是吧？那是什么原因呢？就是因为我们缺一个负责的中国当局，能够对上海的区域进行比较牢固的控制。而且那个他认为啊。这个这个就是那个后面不是孙传芳打下上海以 后， 请他出来做他想做的那个地方 了， 就是叫淞沪商部什么什么什么督 办， 反正就这样一个就是管整个上海 的， 他就很乐意。然后那个傅斯年 说：“ 我要杀了 你， 说你这个不要脸的东 西。” 孙传芳是一个腐败军 阀， 你我都是清白的 人， 是 吧？ 你怎么能干这么不要脸的事 情？ 他 说：“ 那个其实也不 是， 是 吧？ 说你看他让我干这个东 西。” 他让我做这个职务，我就可以有能力改良原来的市政，我来筹备没有开的商埠，来解决外交上的悬案，然后慢慢的把上海的华界做成一个模范式。有了这样一个模范式的成绩，我们要求收回租界就有本钱了。说你现在华界这么糟糕，你去要求收回租界，你拿什么去收？你要脸吗？所以他是一个好人政府的呃信仰者，然后呢，孙传芳呢跟他也没有多少私交，但孙传芳这个人就是军阀，他有时候有点个性啊，就是我看中你了，我愿意请你出山，你来搞，我不管你，我不干涉你，你来搞，他就相中了丁丁文江，丁文江居然就答应了，所以这个丁文江啊，在一九二六年五月份，他给孙传芳起草了一个就职演说啊，这里有一个就是历史背景，那个嗯。北洋军阀期间不是打来打去吗？那上海这个地方是谁的？上海这个地方，那个袁世凯死后，基本上就是、那个、那个、那个、那个卢永祥跟那个何丰林，就是皖系的这俩人。再后来呢，这不是有那个齐鲁之战吗？那个齐燮元不是跟那个卢永祥打起来了吗？打起来以后，那个呃，孙传芳跟那个齐系，那个、那个、那个。那个<咳>卢永强在浙江对吧？那个祁锡元在江苏对不对？这是上海，然后那个孙传芳在福建，然后他们打起来以后，他俩一起去打这个卢永强。他上下夹击，他一夹击，那个卢永强就被打败了。打败以后，那个上海不就落入这个呃，应该是祁锡元嘛？但是祁锡元还没来得及享受这个胜利的果实。张宗昌缝隙又来了，又把这个这个祁锡员打败了，所以上海就落入了那个狗肉将军张宗昌之手，那还有的好吗、啊？是狗肉将军嘛，他这个反正是横征暴敛的，所以这个上海过了一段非常呃苦逼的日子，当然这个日子也很短，一九二二五年、二四、二五这样子，然后到了二六年，呃，孙传芳又打过来，又把那个张宗昌打败，打败以后呢，上海就落入这个。孙传芳的控制就在这个时 候， 孙传芳请了这个丁文江来管这个大上海。丁文江答应了。这个就是二六年五月 份， 呃， 丁文江给孙传芳起草的一个就职演说。这个就职演说里面就讲 啊， 说从租界走到华 界， 就像过了一条阴阳 河， 租界是阳 界， 华界是阴界。华界的马路、建筑、卫生，没有一件能与租界比，这是我们国民最大的耻辱，比丧失国权还要可耻。中国国民渐渐觉悟，异口同声地要求收回租界。可收回租界，要有收回租界的预备，就是你自己先得把自己弄得像个人样，然后你才能够要求别人，这个拿你当人待啊。大概就这样一个思路。所以呢，怎么才能够把自己弄得像个人样呢？孙传芳就说：“我放权给你，我丁文江，你不是说好人政府吗？你不是好人吗？来，你来搞，我挺你。我我我做这个这个督办，你是总办，也就是我是我是书记，你是校长，反正我不干涉你，你你爱用谁用谁。<咳>”丁文江就干了八个月，因为到了八个月以后，哎，你们的历史知识发生了什么？一九二六年年底发生了什么？一九二六年这一年发生了什么？北伐嘛，广东一帮人是吧？说孙传芳打得落花流水，那到了二六年年底，那个上海都感觉到了孙传芳不行了嘛，撑不住了嘛。然后正好这个时候呢，丁文江又这个遭遇了一场车祸，又受伤了，所以他就辞职了。他一共干了八个月。<咳>他的大上海计划呢，就是有几条，主要就三条：一。统一整个的市政、警政跟财政，就是以前的上海，它都是分区的嘛。首先租界就不说了，对吧？租界分两块，法租界跟公共租界是两个不同的那个系统。然后华界呢，南市跟闸北又是分开的。所以这个丁丁丁文江就讲了，哎，第一步咱们先统一，从。吴淞到龙华，从浦东到浦西，我们把这个整个什么财政、警政、市政全都统一到淞沪商部督办，呃，公署，在这个机关底下统一的来管理。第二个就是把上海的华界这样统一下来的地方搞好,好，卫生、建筑、那个道路、桥梁都给弄好，尤其是这个卫生，因为老城实在太脏了。然后到了人非常多的时候，尤其是因为人口增加，他那个瘟疫就是一个巨大的威胁。所以这个呃孙丁文江就请了刘美的医学博士来做他这个淞沪商部督办公署的那个卫生处的处长。然后他一个很重要的着眼点，他讲大上海计划一个很重要的着眼点在干什么？呃、哎，为什么要把上海搞好啊？收回租界嘛，对吧？所以他就很注重的一个事情，就是要交涉，收回会审公廨的这个设置。会审公廨你们都知道吧？不是领事裁判权嘛，领事裁判权就是什么？就是洋人犯罪了，你不能按照你大清的法律，由你大清的官来审嘛，因为你们太严，你们动不动就打板子，然后你也没有律师，所以他们要求这个要有治外法权。然后在租界里面呢，他们慢慢的就形成了一个习惯，就是在租界里面发生的纠纷由这个由一个专门的法庭来审理。这个法庭里面有清政府的官员，后面就是民国的官员，也有洋人的法官，还有领事，然后按洋人的法律来处理，所以他就要收回这个东西。呃，进行了交涉，他后面还真的交涉成功了。从一九二七年一月一号起，这个会审公廨就被撤掉了，然后在租界里设了特别法庭。这个特别法庭的法官任命、那个工作人员的任命、适用的法律都是用中华民国的法律。他居然谈成了。那当然，这个他一共只干了八个月，对吧？你想，八个月能干多大多大的事情了？他干不了太多嘛。他干的一个很很很实打实的你能看得见的事情，就是大统路由那个煤渣路变成柏油哎，大统路你们现在还知道吗？啊，已经不知道了。我们当年那个零零零零年零一年，大统路可是那个卖黑车的，卖黑车的这个集中卖黑车的地方。就那个时候不都你们现在有共享自行车吗？我们当时不都得人手一个自行车吗？因为在复旦这个校园还是蛮大的。尤其是你你你从北区到到南区那还是蛮远的，然后那个大同路就是一个，呃，销黑车的一个集散地，那是一段很短的路也就是说他在八个月，嗯，没法完成很多的事情，他最大的成就大概就是进行了这个交涉，然后交涉的很成功，但是你说市政建设他有多么多的实施那也没有，就首先他就没有统一。因为他只统一了大概只统一了那个闸北跟南市，就是这个浦东跟浦西，他其实没有统一进去。然后那个不是，呃，孙传芳被打败了吗？孙传芳被打败以后，谁统治上海啊？孙传芳倒霉以后谁，谁谁谁谁赢了？国民政府啊，对吧？北伐嘛、啊。北伐来了，然后北伐来了以后，他面临一个什么局什么局势了？北伐以后啊，这个国民政府南京的国民政府非常重视上海，他们呢就把上海划成一个特别市，直接隶属中央。哎，这个是直辖市的开始呀、啊，那之前没有直辖市这个概念，这不就是直辖市概念吗？叫上海特别市，不列入省县的行政范围，直接立隶属于南京国民政府。咳咳然后这个蒋介石自己也非常重视上海，蒋介石就讲啊，中国的什么内政、经济、财政是吧？这些事情，这都得看上海。上海没搞好，这个这个中国搞不好。然后他就派了他的亲信黄辅过来去做上海的市长。那这个时候，你说蒋介石很卖国吗？那怎么可能对吧？你想他是华界的老大，他当然看租界好，他他他他不爽了，他当然希望都是自己的嘛。所以他也很很郁闷，因为这个租界的很多问题他不配合他，比如说他要抓共产党，对吧？那抓共产党，共产党当然躲在租界里了，你想都不用想了，对吧？因为租界那个是那个那个蒋介石的警察也进不去嘛，那他在租界里只能够这个通过那个什么不合法的手段，比如说什么找黄金荣啊、杜月笙这样的人啊，这个搞搞搞那种黑的一套，嗯、呃，那个。你黑的一 套， 你有时候搞搞不 成， 对 吧？ 那 个， 你想让租界配 合， 你就抓共产党。租界说 啊， 抓共产 党， 为啥 呀？ 是 吧？ 我们这里 面， 那个根据我们的法 律， 是不能这么干。那 个， 他看着租界也不 好， 也不 爽， 所以他就想怎么去搞这个租界 呢？ 这个黄福 啊， 就想了一个办 法， 说第一第一件 事， 我修一条还租界的道 路， 我把租界圈起来。你不老是扩 张， 然后你经常在界外修路 吗？ 你现在界外修对吗？这是你的租地，你没事往外面修几条路，然后过段时间趁我不注意跟我谈判，又把这个路又给划进去了，对吧？这是惯用的办法。说现在啊，我为了防止你这么干，我给你修一个环线，我把你我把你圈起来，我给而且这个环线不需要修这一侧，因为这一侧就是黄浦江了，对吧？我我我就这么一搞了，你我我我先把界线给你确定下来，你以后不要再跟我界外租路了，我跟你讲好了，这个就那么大地方。<咳>然后呢，我在吴淞设立新的商港。你看这个想法是不是跟孙中山、跟张謇是一样的想法？因为很简单，他们都看到了嘛。这个呃港口非常重要，上海就要依靠这个港口。那这个港口，吴淞是设深水港的非常好的地方。嗯，那那那就在这边设个商港。然后呢，怎么办呢？我我原来的那个那个那个那个老县城那个地方已经不好使了，那个地方非常挤。然后边上又是租界，那我要搞一个新的市区，那这个市区放在哪里？那就是放在吴淞跟租界之间。你想想，吴淞跟租界之间，你要挑一个地方，你挑哪？那不就江湾吗？就五角场这一带了。<笑>这个想法就构成了这个大上海计划的基本想法。我们通常讲的大上海计划，我刚才不是已经讲了好几个大上海计划了吗？孙中山的一个，那个那个那个、那个、张謇的一个，对吧？丁文江的一个。但实际上，我们通常讲的大上海计划，就是《招贴》里面那个讲的大上海计划，就是这个计划。这个计划就让他七年开始，他们开始想办法。十一月都成立了一个设计委员会，研究相关问题，制定方案。他们后面制定出一系列的方案。首先，这个方案就是要选市中心放的了。原来那个市中心不老县城那个地方吗？老县城那个地方，他发现不利于扩张嘛，不利于发展。他就想，那往哪往哪放呢？考虑原来南市区怎么样？不行，为什么？基础设施差，人口密度高，旧房多，地价贵。你要你要你要拆人家的房子啊，你你老的强拆也不行是吧？你得买买呢，造价就很高。而且它地理上也不行，因为它一边是黄浦江。另一边是租界，它发展的余地很小，而且这个地方不适合做港口，因为它江面很窄，水很浅，海轮进不来。沿江的建筑又很拥挤，你再去建这个仓库啊、厂房啊，它没地方。更重要的是，轮船进来都要经过租界，你受制于人上，上吧？它在你上游。那浦东好不好嘞？浦东好，但是不行。因为机场、火车站都在浦西，哎，当时又没有很多的桥梁跟隧道可以沟通浦东跟浦西，那你们现在大概没这种概念了吧？我们现在有浦江大桥，对杨浦大桥、黄浦大桥，然后那个什么军工路隧道，当年没有啊，这些都是近几十年修的。那个时候都要靠轮渡，就就是你摆一个小船，对吧？那个叶承忠当初就是干这个活的，就在浦东跟浦西之间摇小船。那个陆家嘴当年就是一片农田嘛，所以浦东它没法去做这个市中心，因为你做市中心你交通不便。闸北嘞，闸北它离黄浦江比较远，它没有港口，所以也不理想。最后哪地方最理想嘞？理想的之地就是那个五角场一带嘛。吴江厂也在做市中心，为什么呢？因为它靠港口近，因为有计划在吴淞做港口。当时你看这个国民政府的大上海计划，他想的也是以后的国际贸易会继续成长。他预计二十五年内国际贸易量要翻一倍，就是上海的进出口吨位要翻一倍。他认为那个时候呢，租界的那个岸线呢就不够用了，所以我们应该在这边吴淞建设一个深水港，再建设码头。然后呢，把这个沪宁铁路向北移，然后让铁路跟港口接在一块，这样就能够形成一个新的水路交通枢纽。如果这样的话，江湾一带就北临新港，南接租界，东近黄埔，交通便利，是建设市中心的理想之地。哎，这一下子就让这个江湾一带这个叫什么屌丝，立马变了高富帅。就它本来这个江湾这一带就是一片农田嘛，它没有什么重要的地方。嗯、呃，上海市的公务局局长沈仪啊，他就讲：，苟吴松开港有实现之望，则现有铁路之布置可以变更，则江湾一带必不难一跃而成为未来之市中心。哎、呃，这就是为什么这边会有政治背国之背的路的源头啊，因为他原来想的是在吴淞口那个地方有一个深水港。那后面没没做成。二七年、二九年七月，市政会议就决定划定一片地方。这片地方你一看又头晕，对吧？你不要头晕，你就想淞沪路，你们都知道对吧？淞沪路以以东，浦江以西，这个呃呃那个闸殷路以南，咳咳祥殷路以北，就这么一带，大概是七千亩的地。就这一带做成市中心区域，然后他就做了分区计划、道路计划、虬江码头建造计划。哎，有同学讲，为什么又一图虬江码头不是那个吴淞深水港吗？吴淞深水港建设起来要花时间花钱，在没建设起来之前，先用虬江码头就。就这些计划构成了我们通常讲的大上海计划。这个就是当时设计的市中心计划的图，你看见没有？呃，这个就是那个呃市中心的位置，这一带就是今天的长海医院、江湾体育馆、那个上海体育学院这一带。然后当时的建设留下来了好多的建筑，这些你看是不是很眼熟啊？有一部分是建成了并且留下来的，就比如说长海医院的那个那个叫影像楼，你们去过吗？你要去看看，你不是有时候生病急诊都去长海医院吗？我前段时间还去了，上星期还去了，我还去看了一下。那个是原来的博物馆，一九三五年落成的。那个一九三零年开始，他就政府开始来做这个计划，就就这个做计划就是落实这个计划，他计划已经做好了，先修路，他们修的是什么？从市中心区域往外的路，包括今天的四平路，当时叫齐美路。然后黄兴呃，那个今天的宁国路叫黄兴路，然后还有个三门路，就是当年的三明路。三零年开始修市市政府大厦，然后三三年建成，三四年开始修大型的公共建筑，图书馆、博物馆、体育场，三五年建成。哎，所以你看，现在你去那个长海医院，你就可以看那个牌子，那个市长吴铁城立的那个建成纪念碑。就是那个长海医院的影像楼，然后它正对面的那个就是今天在体育学院里面吧，那个江湾体育场也是当时的建筑，所以到了三六年，市中心的建设已经颇有规模。但是这时间已经走到三六年了，你应该知道后面发生什么了吧？三七年，那个八一三，呃，开始了淞沪会战，那个双方投入重兵。这个中国方面大概投入了将近一百万，日本方面大概投了大概五十万左右嘛。双方就在那个从吴淞到吴礁场这一带，那个鏖战了三个多月。那最后，当然你们知道的是，日军从杭州湾是吧？从那个奉贤金山一带登陆。他一登陆，你不完了吗？因为当时这个防线都是沿着上海这个海岸线布置的，那他从那个你这是海岸线，他从你背后一登陆，意味着什么？就可以把你切断嘛，那那那肯定不行，对吧？他一把你切断，就把你包围了，你就跑不掉了，所以就赶紧撤退嘛。那个就就三个月以后，那个淞沪会战，就中国军队开始往西撤，然后日军就跟在后面追，一路追到南京，然后在那个三七年的年底，三八年年初，就是三七年十二月到三八年二月，不就有那个 The Rape of n a n 嘛，南京大屠杀嘛，是这样过来。那你想这个大上海计划还有的好没都好了，因为没都完了。首先，你建好的建筑一部分被战争破坏掉了，然后很快这个地方落入日本之手，整个上海华界都都都都都被日本占领了嘛。租界还是好的，因为三七年的时候，英法美还是中立国嘛，那个租界日本也不敢去。直到什么时候，孤岛被日本占领啊？这段时间不就被称作孤岛时期吗？因为四周的华界都被日本占领了嘛，只有中间的租界像一个孤岛一样在那边，所以管这个东西叫叫做孤岛时期。那、就是、这个时候的文学叫孤岛文学，就是好多中国人跑到租界里写写写写写。然后后面发生了什么事情啊？记得吗？哎，你如果是日本指挥官，你是哪一年会去把租界拿下来？一九四一年底嘛，对吧？你你都偷袭珍珠港了，你还跟他客气啥呀？所以到太平洋战争爆发以后，那个孤岛沦陷，整个上海都被那个日日日本占领了。当然，日本是有一个白手套嘛，就是那个那个伪政权嘛，伪政府。咳咳所以这个大上海计划呢就没有实施咳咳。那你说日本人来了以后，他有没有计划？日本人有计划吗？他也有计划，而且他叫的名字都很很一样。三八年到四一年，日本编制了《大上海都市建设计划》《大上海新上海新都市建设计划》，这两个计划其实都是《大上海计划》的延续，他在很大程度上是延续了《大上海计划》的思路。那么太平洋战争以后呢？他又编制了《上海都市建设计划改定要纲》。第二次大上海都市计划说明书，就这个对先前的计划做了比较大的改动，比如说先前还是以吴淞厂为中心，以江湾一带为中心，这这个时候就改了，改成闸北为中心。当然其实不重要了，因为，他根本没有机会实施嘛，他就忙着打打打打打。那个到了四一年以后，他已经这个过头不顾定了，哪还有有心思跟精力去做计做这个计划的实施呢？他没有了。然后发生了什么？四五年。发生了什么？日本打败了嘛，对吧？两颗原子弹炸到他投降了嘛。然后那个他投降以后，上海也也也也宣布投降。宣布投降以后，国民政府回来。那你说国民政府回来以后，他有计划吗？他当然有计划了，他还不止一个计划嘞。他他马上成立了一个上海都市计划委员会，十七年，呃，十六年就成立了，十七年他就公布了他的第一个报告，然后十八年又出了修订版。四九年再修订版，等他那个再修订版印出来的时候，我诚意了。这些，你你看他的名字都有“上海计划”几个字，对吧？所以我们讲大上海计划，你一定要加 S。你如果不加 S， 你一定要指明是哪一版的计划。这个计划跟计划之间差距还是很大的。但是不管哪一个计划，你可以看到一个基本的思路是什么。是要扩大呀，还是要把它限制住啊？扩大嘛，这是很简单的道理。不管是当年的南市区的工程局，还是张謇、孙中山他那个脑洞大开想出来的，还是那个呃丁文江，还是国民政府，这个基本的思路都是要扩大这个都市啊。然后这里面有个很奇怪的。的对比我也是做这段时间，我最近在写一本书稿，就是关于这个上海的城市规模。呃，我突然就就就就就灵光一闪，我就发现，哎呀，这太有趣了！就是那个呃黄福他就想的办法，就是租要给他圈起来，不让他搞了。我我修个环线，然后呢，在上海的江湾这个地方建市中心，市中心要不要修环线呢？你看到了吗？市中心不修环线，修的全是放射状的这种通衢大道啊，通到深水港，通到铁路枢纽，通到租界，这个往外通，它是这个做出一个开放的对外的扩辐辐射型的大道，而且都是主干道，然后只修一个环线是给租界修，把它圈起来，我一下子就明白了，哎呀，你看我们今天不管北京还是上海，傻兮兮的。那么一环、二环、三环是吧？然后内环、中环、外环，你有没有想过这个这个环线有什么作用？啊？限制自己吗？把自己圈起来吗？一旦修环线，就会导致什么？人们厌恶环线以外，都要往环线里面跑。外环想往中环跑，中环想往内环跑，内环的女孩子找男朋友都不会找外环以外，对不对？所以就会导致人跟资源是拼命的往市中心挤。这是不利于城市的扩大的，对不对？你用这种办法就扩散状，然后在合适的地方出现合适的那个呃人的聚居，那个企业的集聚，对不对？你不一定，因为你这扩散状它就无所谓，还了。你离市中心近未必就是好，因为很可能这个地方是交通枢纽，这个地方是枢纽站，你为什么一定要靠近市中心？没道理啊，对吧？所以你看这个，凡是修环线的，我终于明白了，环线这个东西实在是糟糕，实在是糟糕。环线这个东西是制约城市的扩展，所以这个黄福这个这个这个脑洞大开呀、啊，让我也脑洞大开，我一下就明白了哦，环线这个东西很糟糕。一个城市它要想很好的扩展，一定要摆脱环线思维。我不是说环线一定不好啊，你如果把环线仅仅作为一个。交通的那个、那个、那个东西，那无所谓。关键我们现在这个城市规划里，这个环线已经不再是一条交通线，它更是一条认同线、身份线，还有很多的那个制度线。比如说，什么那个房产税、什么收税啊，它这个环境和环外就不一样了。那、啊、这个是很傻的事情。那个呃，因为时间的关系，那个后面的呃日本的大上海计划，还有国民政府的我就不讲了，反正也没什么新意，讲来讲去都差不多。最有新意的四九年以后，但是我又不能讲了。呃<笑><笑>，你们自己可以看书，是吧？这个这一稿非常有趣的，它是四七年编的初稿，四八年第二稿，四九年第三稿。那个第三稿拿来跟第二稿对读，你就会发现太有趣了。因为第二稿还是在那个国民政府时期修订的，第三稿已经是诚意来了以后说这个东西好，你们继续编编过来一看，陈毅哦拿去改，他一改过来，你会发现第二稿跟第三稿完全是，他讲的不是同一种语言。比如说第二稿他就讲这个上海以后的那个城市规模一定是扩大，因为这个呃国际贸易是继续成长，然后他就预计大概到什么。五十年以后，人口会到一百一一一千五百万的规模。这个时候的上海人口规模已经没有租界了。这个时候上海人口规模才大概六百万，还不到五百万到六百万的样子。他已经看到以后到一千七百万。然后他讲，我们做计划不是要让这个人口不要这么多，只是说让这个人口能够更顺畅的，那个更有序的到了那个规模。然后到了这个四九年以后，我们来编这个上海计划，就说上海这个人太多了，我而且吃闲饭的人太多，剥削阶级太多，劳动人民太少，那应该怎么办？应该疏散这些吃闲饭的家，然后说上海人口规模应该多少？说数量专家算了，上海的人口规模了，应该是六百五十万，那当时已经六百万了，然后你说那应该六百五十万。而且他算出来的是什 么？ 六百三十七 万， 然后说 哎， 夸大一 点， 六百五十万。你就可以看 到， 这是完全不同的城市的思考的模式。所以四九年以 后， 你可以看到整个上海就一直干一件很傻的事 情， 他就要把城市搞 小， 对 吧？ 我要限制人口规 模， 然后为了限制人口规 模， 他干了什么事 呢？ 第 一， 把门槛抬起来。我当年毕业的时 候， 零四年本科毕 业， 我的同学里只有极少数的人拿不到上海户 口， 就那那四级不过的。<笑>然后我开始读硕士。我读硕士，零七年我硕士毕业的时候，从复旦历史系毕业的时候，我的同学里已经只有极少数的人能拿到那个上海户口的指标，而且是要什么投票，比如说你要选出什么优秀学生，什么什么三好学生、优秀毕业生，通过这个加分才能够够那个线。所以到那个毕业的时候，哎、哦、呦，那个吵得一塌糊涂，因为同学之间会互相竞争。当然我没进城，因为我我我我我读博士了，我不用跟他们进城了。<笑>那个后面这个到你看又过了些年，到那个我的同事你们郝志景老师，清华毕业，到复旦来做助理教授，他已经拿不到户口。你就可以看到这个这个思路啊，就是一挡住。那么现在我们还没有干更蠢的事情，五十年代、六十年代、七十年代还在做干更蠢的事情，把已经在城里的扔出去。那扔谁了？那就党认为谁没用扔谁。比如说这个什么三轮车夫啊，你说没用是、啊、吧？还有就是那个投奔丈夫的那些那些家庭妇女啊，你说你吃闲饭在上海吃闲饭干什么？回乡生产，就把他们弄回老家生产。那有的女人说：“我他妈二十年前就来了，你你让我回乡，我有哪乡？我的乡就在上海。”然后我们政府说：“没乡啊，没乡，我给你指定一个。”那、这个苏北不是有一些那个农场吗、啊？那你就去那个，那就是你的乡嘛。他硬把人往外赶。还有就是到了六零年代，你们都知道有一个著名的运动叫什么？你们父母父母啊，你们的父母辈好像都太小。就是你的父母辈再大一点呢五十年代五十年代生的人，他们经历了场什么？上山下乡嘛。上山下乡的本质是什么？你初中毕业了，你高中毕业了，留在城里没工作，对吧？吃闲饭。哎，你去安徽种地去，你去北大荒垦荒去，哎，就干这种事情。他是把城市的人往外扔，为了控制这个规模。那你可以看到后面很滑稽，对不对？你扔他干什么？那些人扔出去以后，他拼命的回来，然后引起了很多人伦惨剧。因为你出去的时候，很可能兄弟姐妹之间会互相有一个博弈，对吧？你兄弟三个，姐妹五个，你到底是哪个出去？有指标的，对吧？你你兄弟，我可能要出去两个，到底是老大、老二出去，还是老三、老四出去？出去以后就牵扯到回城，回城的时候报户口，又是一场风波。然后现在开始，上海房价飙涨，这些历史的恩怨出现在分分分那个老一辈的那个房子的时候，又是一场血雨腥风。你你你，你如果去我了解一下，就会发现这种事情在上海太多了。一九四。五零天左右，上海的人口才六百万上下，不一定到，大概就是五百多万到六百万的样子。今天的上海常住人口是两千四百万。你回头想一想，当年你从这里面他妈扔出去四十万干啥？你说你脑子有病了，你你扔那干什么？然后现在我们又在制定计划，说二零二零年还是二零四零年，我们要把人口上海人口常住人口控制在两千五百万。我觉得这也是脑子有病了。这个都四九年以后一直是这样，他他经常就是人口是五百万的时候，他说设定一个目标五百五十万是我的目标，后面慢慢人口突破了五百五十万，变成七百万，他说啊七百五十万是目标，然后人口突破了七百万，到了九百万时一千万是目标，现在突破了两千四百万，做了两千五百万是目标，我就这个坐等答脸，因为他一定会打脸，<笑><笑>就是这个是。很奇怪的一种思维，你为什么老是担心这个人太多了？吧，他人他他是中华人民共和国国民，对吧？他是在安徽待，在江西待，和他待在上海，对你有什么差别了？你怎么就这么介意他待在上海呢？你说像郝志景老师这样的人，你非让他待在河北干什么？这没有道理啊！他待在河北他不爽，是吧？因为他得跟我们这样的人待在一个办公室里
2: ，<笑>他大家
1: 耍，知道吗？然后他跟你们上课，你们才能听得爽，对不对？哎，你说这个好老师他招你了惹你了，他你为什么非要让他在户籍这个在河北？这个真的是、嗯、莫名其妙的逻辑嘛？所以我们就讨论一个问题啊，上海是怎么变大的？你要知道，当年上海只有五十万人口，只有小小的五十万人口，他在一百年左右的时间里变成五百万，然后又过了现在大概七十年过去。它变成了两千四百万。你 看， 可以看到这个上海变 大， 尤其是它从我们今天的讨论的时 段， 基本上是1840到 119，1850 到1950这一百 年， 你可以看到它变大的原因是什 么？ 变大的原因就是我看来就是很简 单， 就是那群人他没有那么傻的观 念， 他就是你 来， 你说民国时期还有晚清时 期， 到上海来需要报户口 吗？ 需要你有博士学位吗？需要打分吗？这不需要，你爱来就来然后你看那、这个那段时间，这个人往来是非常方便的。呃，然后我们要不讨论上海是怎么变小的。我已经告诉你一个分界点，一九四九是个分界点，从那个时候上海变得很小，他甚至容不下自己的市民，要把自己的市民往外扔。那现在就是不让外面的人进来，但实际上你们也可以看到，这个城市化的进程是不可逆转的。就是人类的进程一定是趋向于城市化，而且，呃，据很多的学者的研究，那个尤其是最近比较那个呃比较著名的一本书叫《大国大城》嘛，是原复旦大学经济学院的明星教授陆明写的。这个這很简单，你是这个人口的集聚你是挡不住的，而且你没有理由打。你你能够做的只不过是。让人口积聚的那种体验变得异常痛苦吧。你说你不让郝志军老师报户口，他真的就会回河北吗？他不会，他还会待在负担，给你们上课，跟我们聊天，对吧？只不过你让他的生活变得非常痛苦。比如说他孩子，他他他的孩子上不了复旦幼儿园，然后他就得想方设法为他的孩子找找一个能够上幼儿园的地方。但你说他会因此就离开上海吗？也不会，对不对？你只不过让他变得很痛苦。而且退一步讲，他真回去回离开上海，你你上海就得好了，你也没得什么好处嘛，你损失一个很好的一个一个市民，对不对？那很简单的道理。然后大城市真的需要控制人口规模，这些都是我们需要考虑的问题。我们经常会有一些莫名其妙的恐惧和假设，比如说我们很多人就会相信，城市人口太多了，要控制。我当年读本科的时候，我的大一的时候，我记得很清楚，在宿舍里跟一个上海的同学聊天。上海同学讲：“哎呀，你你你不知道我一定要限制人口，不然的话人都涌到上海了，那还了得。”我当时听到他，我觉得他讲的没道理，但我当时不知道该怎么反驳他。那我现在当然明白了，上海不是需要控制人口，上海应该提供更大的地方给人了。上海难道没有地方吗？这错，那个那个。很简单嘛，你就乘着地铁从市中心往松江走，你就会离开一片非常繁华的地段，然后进入一片荒凉地段，对吧？然后到了松江又一片繁华地段，你不神经病吗？你中间那段为什么不用？<笑>你把人赶着不让他来是吧？然后你中间还有很多地方没开发，然后还有这个什么呃崇明岛留很多农田，你不脑子有病吗？你为什么一定要让崇明岛留农田呢？难道说上海需要粮食跟蔬菜自己自足吗？你完全可以从江苏、从浙江、从安徽来来买这些食品吧。如果有人很愿意来上海，像郝老师这样的人，你为什么就不让他在崇明那个地方？所以我们的这个这个执政的思路啊，真的是很奇怪的。呃，当然我明白他为什么会这样啊。这个因为我最近写的这本书就是关于这个问题的。我认为我我还是找到了一些答案的如果你想知道为什么政策变得如此的这个神经质吧，如此的呃显得 irrational 啊，呃，敬请期待吧。我说应该年底可以出来了，那我就先讲到这里
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。